0: Das Verallberg bewegt. Voralberg Live. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Dienstag, dem 21. Dezember. Heute bei Verallberg Live bekommen Sie zu sehen Blockchain-Experte Julian Hosp und Bildungsminister Martin Polaschek. Doch wir wollen hier im Land beginnen und ich be- freue mich sehr, dass ich den Bürgermeister von Schniefis begrüßen darf, Simon Lenz. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Bürgermeister, äh, Sie haben ja... Im September haben Sie im Vorgänger Anton Mehr, der ja 35 Jahre im Dienst der Gemeinde gestanden ist, uh, offiziell verabschiedet. Wie groß waren
1: denn jetzt die Fußstapfen? Jetzt sind sie ja mehr, ein bisschen mehr als ein Jahr im Amt. Gut, die Fußstapfen vom Vorgänger sind natürlich immer dementsprechend groß. Man muss natürlich fairerweise sagen, ich mache jetzt Gemeindepolitik seit 15 Jahren. Also ich war relativ gut darauf vorbereitet, was so auf mich zukommt. Also es war nichts Großartiges, Überraschendes für mich dabei.
0: Jetzt äh, aktuell ist natürlich Corona ein Riesenthema. Wie ist denn die aktuelle Corona-Lage in äh, Schneefis? Äh? Äh,
1: wieder ruhig, muss man sagen. Wir hatten auch also Höhen und Tiefen. Äh, erst, erstes Tief hatte ich schon, bevor ich angelobt wurde. Da hatten wir gleich so ein Riesen, Riesenthema im Kindergarten. Dann hatten wir jetzt auch, wie, wie viele andere Fahlerberger Gemeinde auch im, im Oktober, November hatten wir so hoch und Dezember hat es wieder beruhigt. Ich gehe, gehe davon aus, dass der Lockdown auch bei uns gewirkt hat. Jetzt äh, die, die große Mehrheit... Äh ist sehr
0: schweigsam. Jetzt gibt Leugner und Skeptiker, die, die, die sehr laut sind. Wir wissen es aus anderen Gemeinden, wo, wo auch Bürgermeister und Bürgermeisterinnen schon zu kämpfen haben, äh, die man dann auch schon persönlich angeht. Wie ist die, die Stimmung in Ihrer Gemeinde? Wie würden Sie es einschätzen?
1: Ich würde es einschätzen. Also ich sehe es liberal und die, die Gemeindevertretung sieht es auch liberal und deshalb ist doch die Stimmung mehr oder weniger, wir gehen normal miteinander um, Logischerweise es sind ähnlich wie Stammtischdiskussionen, gibt es bei uns genauso. Aber warum lässt du dich nicht impfen oder, oder auch natürlich alle führen, wieder werden auf und runter diskutiert. Aber es ist schon mal nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, die, die, die Fronten sind verhärtet. Wir konzentrieren uns auf die Gemeindepolitik und alle anderen Dinge. Sind zwar Gesprächsthemen, aber nicht so, dass man jetzt da gerade, würde ich sagen, aufeinander losgeht. Also Spaltung ist bei Ihnen nicht spürbar? Nein, Kleing- Kleingemeinden können sich Spaltungen sowieso nicht erlauben. <lacht>
0: Sie haben sich vor, vor einem Jahr ja einige Themen vorgenommen, die Sie in Angriff nehmen wollten. Lassen Sie uns einmal kurz einige beleuchten. Eines der Themen, das ganz oben stand und das in jeder Gemeinde wichtig ist, ist die Feuerwehr. Es sollte Verbesserungen für die Situation der Feuerwehr geben. Was ist jetzt da passiert in diesem Jahr?
1: Passiert ja, in diesem Jahr eigentlich. Schon Im letzten Jahr haben wir natürlich ein neues Löschfahrzeug haben wir bestellt. Kommen wir uns nächstes Jahr pünktlich, hoffen wir, zum 100-Jahre-Jubiläum der der, der Feuerwehr Schnief ist mit entsprechendem Landesfeuerwehrfest. Dann haben wir ja die Planung, zumindest die, die Entwurfsplanung durchgezogen für die Erweiterung vom Feuerwehrhaus. Sie sind jetzt gerade über die Weihnachtsfeiertage gegeben. Wir gehe davon aus, dass wir irgendwo bis 10. Jänner die Vergabe tätigen können und dann geht es nächstes Jahr dementsprechend weiter.
0: Also dürfen sich die
1: Feuer, die Florianen Jünger und Jüngerinnen auf eine, auf eine tolle neue Infrastruktur freuen. In Fall. Ja, ich meine, wir, wir freuen uns alle gemeinsam. Es, es war letztendlich an der Zeit. Bei uns hat die Feuerwehr neben dem Sicherheitsaspekt und einen relativ großen sozialen Aspekt, relativ mhm. große Jungfeuerwehr auch. Und es war einfach nicht mehr tragbar, gerade auch die Sanitärbedingungen waren einfach nicht mehr tragbar und nicht mehr am, am Zahn der Zeit, nicht mehr up to date. Mhm.
0: Ein anderes großes Thema war der Ausbau der Kinderbetreuung. Was ist da im Entstehen? Also, äh,
1: muss, ich, muss ich ehrlicherweise sagen, Kinderbetreuung habe ich, ähm, ist eines der Themen, die ich am Anfang am meisten unterschätzt habe. Und da ist es so gewesen, wir hatten eine Spielgruppe, mit äh, verringerten äh, sag jetzt mal, Öffnungszeiten haben das Ganze jetzt im, im heutigen Jahr oder mit, mit heutigem Schuljahr erweitert. Wir haben aus einer Spielgruppe eine Kleinkindbetreuung gemacht mit entsprechendem Mittagstisch, Nachmittagsangebot und auch, auch Sommerbetreuung. Parallel mhm. dazu, damit euch auch die Kinder bis zehn Jahren, also nicht, nicht nur die von zwei bis sechs, sondern auch von sechs bis zehn Jahren dementsprechend betreut werden, haben noch parallel äh, Schülerbetreuung eröffnet.
0: Mhm. Dann lasst uns gleich zum nächsten Thema kommen. Eines nach der Reihe. Und zwar, es gibt ja jetzt im Wasserverband Bluderschlenz, Röns, Schniefis, Düns und Dünserberg. Was, es geht da um den Ausbau der Notwasserversorgung. Welche Rolle würde da Schniefis spielen?
1: Ja, mir ist halt ein Teil vom, vom Gesamten. Letztendlich ist es so, dass wir ja momentan eine sehr, sehr gute und starke Quelle haben. Wir werden zukünftig, wenn wir großteils die Gemeinde Röns mit unserem Wasser mitversorgen können. Aber wie es schon so schön heißt, Notwasserverbund bedeutet quasi, im, im Fall einer Havarie, im Notfall, mhm. wie können wir uns versorgen. Und dort, da sind wir letztendlich auf das Grundwasser aus Bludesch und aus, aus Schlinz angewiesen, wenn wir mhm. wirklich einen größeren oder gröberen Ausfall in den gesamten Gemeinden hätten. Und deshalb sind wir einfach ein Teil Letztendlich von vielen.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit von äh, kleineren Gemeinden, dass man sich da austauscht und äh, Synergien nützt zum Beispiel?
1: Ich meine, da ist, beginnt man schon die Frage, wo, wo beginnt und wo hört Kleingemeinde auf? Mhm. Ich sage, wir sind ja sehr stark in der Regel im Walgau, auch vernetzt mit allen 14 Walgau-Gemeinden. Und da ist es eigentlich weniger noch ein Thema von, von klein zu groß. Letztendlich geht es immer um Kooperation. Das heißt, eigentlich alle Zukunftsthemen, die wir so haben, als Bürgermeister würde ich sagen oder als Gemeinden, sind meistens Themen, die gemeinsam, die man gemeinsam angehen. Egal, ob es der Umweltschutz ist, ob es die Digitalisierung ist, ob es soziale Themen sind, wie äh, wie einen Sozialraum zu schaffen, wie ein Sozialzentrum zu schaffen, eine Mittelschule zu sanieren und so weiter. Das sind eigentlich immer Themen, die meistens mehrere Gemeinden betreffen.
0: Ein großes Thema in jeder Gemeinde oder in vielen Gemeinden ist auch immer... Ja, die Situation von Gasthäusern, Traditionsgasthäusern und ähnliches Wissen, da die Situation in stiefis Wir kennen es aus vielen anderen Gemeinden, wo viele Gasthäuser leider schließen müssen, weil sie, weil sie keine Nachfolger mehr finden. Wie sieht es da mit Traditionsgasthäusern in Ihrer Gemeinde aus?
1: Ja, man muss, man muss sagen, Tradiz- Traditionsgasthäuser haben wir in Wirklichkeit nur noch eines. Das ist früher war ja Schnief bekannt für für Bädle, Krone und Co. Uh, und, und auch natürlich, der Adler hatte früher einen sehr guten Ruf, gerade Fanny Ammann-Tage und Fanny Ammann war, war ein sehr wichtiges Thema. Jetzt haben wir momentan vor diesen Traditionsgasthäusern noch die Krone, sind aber parallel dran in Verschränkung mit der Seil- Seilweggenossenschaft, mit den Seilbahnen uh, Das Café Gerach, was quasi mehr oder weniger die Eintrittstür zur, zur Seilbahn ist, wieder zur Eröffnung, so als Dorfgasthaus wieder zu betreiben. Wie wichtig ist es für die Dorfgemeinschaft, dass es so Treffpunkte gibt? Ich sage natürlich, jeder soziale Treffpunkt ist unheimlich wichtig, egal ob das irgendwie ein Gasthaus ist. Für uns ist natürlich auch sehr sehr wichtiges Thema Nahversorgung. Das heißt mhm. der, der Dorfladen ist sehr wichtig, auch als sozialer Treffpunkt, vor allem untertags, aber auch abends. Man merkt natürlich, wenn ein Dorfgasthaus nicht mehr reicht, da das fehlt, der Austausch, ein Bier trinken mit, mit den Kollegen oder Bekannten, äh, Karten spielen. Das sind Dinge, die die sonst verloren gehen. Und sicherlich ein sehr wichtiger Treffpunkt, vor allem auch für die Pensionisten.
0: Wenn Sie Pensionisten anschauen, also die letzte Statistik, die ich gefunden habe, da gibt es einen Altersdurchschnitt von 40 Jahren in, in, in Schneefis, laut Statistik Austria. Wie sieht es aus mit Zuzüglern? Ist äh, Schneefis attraktiv für Zuzügler?
1: Also Schneefis natürlich als Hangemeinde, und aufgrund dessen, dass wir, man von uns in. wunderbaren fün- Ausblick. wunderbaren Ausblick, 15 Minuten nach Bludens, 15 Minuten nach Feldkirch. Also der Zuzug oder der Wunsch des Zuzugs ist, ist enorm, muss man sagen. Es vergeht keine Woche wo ich nicht ein bis zwei Anfragen bekomme, gibt es Wohnungen in Schneefis, gibt es Bauplätze in Schneefis, gibt es Häuser zu kaufen in Schneefis. Also das, das ist der Zuzug, ist von dem her enorm, ist natürlich gebremst wie überall durch die Raumplanung.
0: Mhm. Und äh, wenn man, wir hatten auch gerade das Thema Investorenmodelle, da wird ja auch in der einen
1: oder anderen Gemeinde ein Riegel vorgeschoben, ist das auch in Schneefis ein Thema? Mhm. Die, die Frage ist, wie man dem rechtlich tatsächlich einen Riegel vorschieben kann, oder letztendlich geht es dann oftmals um Zweitwohnsitze. Äh, haben wir momentan noch noch kein Thema, kann eventuell kommen, wir sind ja dran oder wir haben ein Quartierentwicklungskonzept habe ich beschlossen, für, um den, den Ortskern optisch zu erhalten. Da wird jetzt ein, ein Wohnbau kommen, ein privater Wohnbau mit 20 Wohnheiten. Und ich gehe schon davon aus, dass auch die eine oder andere Zweitwohnsitz da entstehen wird.
0: Weil Sie die ältere Bevölkerung angesprochen haben, ein wichtiges Thema war Ihnen ja altersgerechtes Wohnen, und mit, auch mit Schwerpunkten für die Arbeit etc. Ähm, wie sieht es mit altersgerechtem Wohnen aus in Schniefis?
1: Ja, es ist so, wir konnten jetzt heuer äh, Gebäude erwerben, äh, ziemlich im Zentrum, so im Umweg 100 Meter, Dorfladen, Kirche, Bushaltestelle, Post, Reihweisenbank, also Bankstelle. Konnte man Haus erwerben, sind wir schon gemeinsam mit einem sozialen Wohnbauträger dran, das Ganze zu entwickeln. Und eigentlich soll es nächstes Jahr in den Bau gehen.
0: Mhm. Und wie, wie sieht es aus mit den jungen äh, Schnievnern? Bleiben die oder, oder zieht es die dann äh, weg Richtung Blutens oder wenn sie studieren gehen oder, oder ähnliches? Weiß man oder was?
1: Ich, ich würde sagen, ins Nahgebiet eher weniger. Natürlich, Studenten zieht es immer weg in die großen mhm. Städte, das ist kein Thema. Aber man, man merkt dann schon wieder, gerade wenn man, ähnlich mir ging es ja auch ähnlich, warum ein oder andere Jahr ein bisschen mehr unterwegs, und merkt dann schon, gerade wenn es dann Richtung Familiengründung geht, und um, um kleine Kinder, das natürlich so Dorfgemeinschaften Dorfgemeinschaft riesen mit sich bringt. Und die meisten kommen als Heimkehrer wieder zurück.
0: Mhm. Wenn wir langsam, leider langsam zum Schluss kommen, aber wenn es um Freizeitanlagen und Ähnliches geht, was wird die jungen Menschen in Schniefels geboten?
1: Gut, äh, Freizeit selber, wir haben natürlich einen sehr super Dorfkern. Da haben wir auf der einen Seite haben wir Volleyball, da haben wir Fußballplatz, Spielplätze, und, und auch Tennis, Sicherlich das Highlight ist bei uns das Wandergebiet. Wir sind mitten Mountainbike-Strecke Richtung, Richtung Hensler, Gerach und Elpelle. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Seilbahn Schneefis, logischerweise, wie der Name schon sagt, mhm. liegt natürlich auch, auch in Schneefis. Mhm. Und eine letzte Frage noch. Dort
0: hat es ja Verkehrsberuhigung gegeben und jetzt wurde ja, es gibt ja auch eine Parkraumbewirtschaftung. Wie wird das angenommen, wenn man sich da auch in anderen Gemeinden umhört, dann gibt es meistens
1: einen wenn Aufschrei, wenn es auf, vor allem auch wenn die Kurzparkzone einmal teurer wird. Also na, Riesenaufschrei gibt es in dem Sinn nicht, weil letztendlich geht es irgendwie um, um die Gerechtigkeit dahinter. Wir investieren relativ viel Geld, auch wir, wir sehen es ja quasi als Naherholungsgebiet für den gesamten Wallgau und wir investieren viel Geld in Wegehaltung, Montenbergstrecken strecken und so weiter. Und das sind diese drei Euro am Tag, also da gab es eigentlich nie Diskussionen. Wir haben uns, wo wir es ein, uns eingeführt haben, mhm. haben wir uns schlimmer vorgestellt, wie es tatsächlich dann war. Also Secho war nicht so schlimm, wie man sich denkt. Sieben Linz, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und die spannenden Einblicke in Ihre Gemeinde. Dankeschön.
0: Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich weiter, wechseln das Thema. Aus Termingründen haben wir vor der Sendung mit Bildungsminister Martin Polaschek gesprochen. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Herr Bildungsminister der Bildungsminister Polaschek, Karl Nehermer, der hat Sie ja sozusagen schon fast über Nacht aus dem Hut gezaubert. Wie lange haben Sie denn für Ihre Entscheidung gebraucht, um das Angebot anzunehmen?
2: Ich habe eine Nacht darüber nachdenken können und habe die Entscheidung mit meiner Familie intensiv besprochen und habe mich dann schlussendlich am Freitag in der Früh entschlossen, beim nochmaligen Nachfragen zuzusagen.
0: Sie sind ja parteilos. Wie sehr identifizieren Sie sich wieder mit der wieder schwarzen ÖVP? Wären Sie auch unter Sebastian Kurz, unter den Türkisen zur Verfügung gestanden? Also ich
2: bin parteilos, das ist richtig, aber ich fühle mich den Werten der ÖVP sehr verbunden. Ich habe... Gute Kontakte seit längerer Zeit zu Personen aus verschiedenen politischen Parteien, aber auch in der ÖVP und ich denke, man hat mich einfach aufgrund meiner Kompetenzen jetzt in dieses Team geholt, weil ich auch als Teamplayer bekannt bin. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Aufgabe.
0: Jetzt, Sie sind Wissenschaftler und Sie sind Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker. Wie sehen Sie vor allem im Zusammenhang mit Corona die, die offene Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis, die wir in Teilen der Bevölkerungsgruppe haben?
2: Das Eurobarometer hat uns ja erst vor kurzem gezeigt, dass in Österreich mehr noch als in anderen Ländern Wissenschaftsskepsis herrscht. Äh, dieses Ausmaß hat mich allerdings selber auch überrascht, und ich denke, wir haben hier als Politikerinnen und Politiker die Aufgabe, dem entgegenzuwirken. Und Wir werden uns das sehr genau anschauen, ob wir hier auch etwas beitragen können, um wieder vermehrt äh, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in den Vordergrund zu rücken.
0: Wie könnte man dieses im, im Schulen- oder im universitären Bereich, wie kann man dieser Wissenschaftsfeindlichkeit oder Skepsis begegnen?
2: Ich denke dass man einfach sich darüber Gedanken machen muss, wie man vermehrt noch zeigen kann, welche großen Leistungen Wissenschaft vollbringt und was wir alles der Wissenschaft zu verdanken haben. Nicht zuletzt auch große Errungenschaften in der Technik, in der Medizin. Es ist noch nie vorgekommen in der Geschichte der Menschheit, dass so rasch äh, ein Impfstoff nicht nur entwickelt worden ist, sondern auch in so großem Ausmaß produziert werden konnte, das hat es davor noch nie gegeben und ich glaube, in diese Richtung werden wir auch mehr den Menschen diese Dinge noch
0: bewusst machen müssen. Jetzt ist natürlich ein Thema die Impfpflicht. Mehr als 85 Prozent der Pädagogen und Pädagoginnen in Österreich sind ja schon geimpft. Wie geht man mit diesen restlichen 15 Prozent um? Wie begegnet man denen? Was ist Ihr Ansatzpunkt, auf die Menschen zuzugehen? Es gibt
2: jetzt eine allgemeine Impfpflicht, die für alle Personen gelten wird. In Ergänzung dazu, denke ich, wird es weitere Informationen und Gespräche bedürfen, um möglichst viele Menschen mitzunehmen und möglichst viele Menschen auch davon zu überzeugen, dass das Impfen der richtige Weg ist. Und ich denke mir, dass gerade bei Pädagoginnen und Pädagogen, die in direkten Kontakt mit Kindern sind, mit Jugendlichen sind, dass die da auch eine besondere Verantwortung haben, Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es uns auch noch gelingen wird, mehr Menschen
0: dazu äh, zu bringen, sie zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Gibt es da schon einen Plan oder Überlegungen, was man am 1. Februar macht mit jenen Pädagogen und Pädagoginnen, die sich bis dahin noch keinen ersten Stich abgeholt haben?
2: Im Moment ist das Gesetz zur Impfpflicht in der Begutachtung. Da gibt es verschiedene Überlegungen, verschiedene Vorstellungen und Vorschläge dazu. Ich denke, man wird sich dann anschauen müssen, was am Ende des Tages im Parlament beschlossen wird, wie dieses Gesetz dann genau aussieht.
0: Sie haben ja Impfpflicht für Kinder oder Jugendliche ab 14 Jahren begrüßt. Wird es von Ihrer Seite bzw. von der Seite des Ministeriums auch Empfehlungen geben für Eltern von Kindern, die in der Altersgruppe von fünf bis 14 Jahren sind?
2: Also wir setzen hier sehr stark auf Information. Es wird in den nächsten Tagen auch noch einmal ein Informationsschreiben von der Bundesschülerinnen- und Bundesschülervertretung äh, ausgesandt werden an Schülerinnen und Schüler. Auch die die Elternvertretungen bemühen sich um eine groß groß angelegte Information. Ähm, Ich denke, wir werden einfach immer wieder darauf hinweisen, dass das Impfen wichtig ist und Menschen ermuntern sich zu impfen. Ähm, Ich denke, damit, damit werden wir vielleicht noch einmal mehr Menschen dazu bringen, das zu tun.
0: Aber eine klare Empfehlung wird es nicht geben, dass die Direktoren zum Beispiel dann auf die Eltern mit Schreiben zukommen und äh, Impfung empfehlen würden, auch für 5- bis 14-Jährige?
2: Ich glaube, dass es der bessere Weg ist, äh, mit Informationen zu arbeiten, mit Argumenten zu arbeiten. Äh, Ich denke, die Argumente sollten überzeugen. Das direkte Empfehlen halte ich in der jetzigen Situation eigentlich für nicht notwendig. Ich glaube, es ist mittlerweile in ganz Österreich angekommen, dass das Impfen äh, eigentlich der beste Weg ist, der uns aus dieser Pandemie bringt. Und auf diesem Weg sollten wir arbeiten und eher die Bedenken äh, der Menschen entkräften. Ich denke, dass es keiner weiteren ausdrücklichen Empfehlungen von Seiten des Ministers bedarf.
0: Mhm. Ihr Vorgänger hat sich ja sehr für offene Schulen stark gemacht. Ist das ein Weg, äh, dem Sie ebenfalls so lange wie möglich treu bleiben werden?
2: Ja, ich halte das für ganz, ganz wichtig. die Kinder sollten in den Schulen sein. Das geht es nicht um den Unterricht, sondern auch um den direkten Kontakt mit den äh, Mitschülerinnen und Mitschülern. Ich halte das für ein, ein essentielles Element auch der Schule und deshalb werde ich mich sehr darum bemühen, so wie mein Vorgänger auch, dass die Schulen soweit es geht offen bleiben können.
0: Ein anderer Punkt ist der hybride Unterricht. Sehen Sie, das hybride Unterricht dann ein Teil zum Alltag gehören wird, auch in Zukunft, wenn auch die äh, Pandemie unter Kontrolle ist? Oder heißt dann wieder zurück zum Start, alles wie es vorher war? Ich denke, das
2: hängt äh, vom jeweiligen Schultyp und der Schulstufe ab, dass man möglicherweise in einzelnen Bereichen auch weiterhin hybriden Unterricht machen kann. Aber generell sind Schulen, wie es so schön heißt, Anwesenheitsinstitutionen. Die Schulen leben vom direkten Kontakt zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern, aber auch, wie bereits gesagt, vom, vom Zusammenleben und Zusammensein zwischen Schülerinnen und Schülern. Da geht es nicht nur um das Erlernen von, von Schulgegenständen, da geht es auch um den sozialen Auf- Da geht es auch um den sozialen Austausch, um das Knüpfen von Freundschaften und deshalb denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass auch wirklich die Schule vor Ort stattfindet, in den Klassenzimmern.
0: Wenn wir jetzt über hybriden Unterricht sprechen und offene Schulen, landen äh, stündlich äh, Flugzeuge mit britischen Touristen in Salzburg und Innsbruck vornehmlich und jetzt wissen wir in England bzw. UK, äh, da wütet ja das Omikron-Virus schon. Ist das nicht äh, etwas paradox?
2: Naja, man muss das aus dem Gesamtzusammenhang sehen, das ist eine Entscheidung der Gesundheitsbehörden, wie wie Menschen reisen dürfen und wo sie hinreisen dürfen, dass es entsprechende Kontrollen, entsprechende Testungen gibt in den Schulen gibt es eine besondere Situation, weil ja Kinder sehr, sehr lange Zeit auch in Klassenzimmern äh, sich gemeinsam treffen. Die Maßnahmen, die wir jetzt dort gesetzt haben, funktionieren äh, ganz gut. Der, der Bereich von Gästen, die punktuell wohin kommen, die sich dann äh, in anderen Räumlichkeiten befinden, das für eine kürzere Zeit ist ein anderes Thema. Da bitte ich um Verständnis, das ist nicht, das ist nicht mein Aufgabenbereich.
0: Wenn wir aber bei Omikron sind, da gilt ja 14 14-tägige Quarantänepflicht. Sollte es dafür Schüler und Schülerinnen bzw. Pädagogen, Pädagoginnen eine andere Möglichkeit geben, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich freitesten zu lassen vor dieser 14-tägigen Frist? Weil ansonsten muss man ja befürchten, dass früher oder später doch wieder viele Klassen abgesondert werden oder gesperrt werden.
2: Äh, meines Wissens äh, hat, äh, haben die Gesundheitsbehörden diese 14-tägige Quarantänepflicht bereits äh, gelockert mit einem früheren Freitesten. Äh, da bin ich jetzt, äh, zumindest habe ich das so verstanden. Und ich denke, dass den Gesundheitsbehörden sehr wohl bewusst ist, dass die Schulen in einer besonderen Situation sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich darauf zu achten, dass sich Omikron nicht so stark ausbreitet. Das ist, das ist ein Spagat, das ist mir klar. Gerade die Schulen sind hier für besondere äh, Herausforderungen gestellt. Ich möchte mich aber an dieser Stelle auch wirklich bei allen bedanken, weil ich weiß schon, dass es gerade für die Schülerinnen und Schüler keine leichte Zeit ist.
0: In Bezug auf die Schulen wurde ja immer wieder über Lüftungssysteme etc. diskutiert, die man einbauen soll. Ist das etwas, das Sie jetzt forcieren wollen oder werden? Steht das auf Ihrer Agenda, die Lüftungssysteme für Schulen anzuschaffen? Äh,
2: Solche Maßnahmen gibt es zum Teil, aber die Lüftungssysteme allein sind nicht die einzige Antwort. Es wird ein Mix aus verschiedenen äh, Dingen sein. Das, was am besten derzeit hilft, ist das Maskentragen. Das wissen wir. Es gibt aber auch bereits entsprechende Maßnahmen, um auch vermehrt Lüftungssysteme einzusetzen. Das sind aber zum Teil große bauliche Änderungen, die vorgenommen werden müssen und die auf diese Art und Weise auch nicht überall funktionieren. Lüftungssysteme machen zum Teil auch durchaus Lärm. Das bedeutet, der Unterricht in der Klasse kann nicht in der Form wie bisher durchgeführt werden. Mhm. Das hängt von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab. Es wird aber sicher eine Mischung sein aus verschiedenen Maßnahmen, um sicherzugehen, dass die Schulen weiterhin offen bleiben können.
0: Ein anderes Thema, was viele vor allem in Gymnasien betreffen wird und in Hochschulen, ist die Matura im Jahr 2022. Jetzt wissen wir ja, in Zeiten wie diesen, da ist nichts sicher. Aber worauf sollten sich die Schülerinnen aus ihrer Sicht einstellen? Eher wieder, wie es vor der Pandemie war oder so, wie es in den letzten zwei Jahren gelaufen ist?
2: Die Matura ist ein... Eine besondere Situation, aber auch ein, ein wirklicher Abschluss eines gesamten Schülerinnen und Schülerlebens. Und wenn wenn irgend möglich sollte es unser Ziel sein, eine Matura, wie wir sie bis vor Corona hatten, wieder durchzuführen, dass es weiterhin die Einberechnung der Note des, acht, des achten Jahr- Entschuldigung, dass es weiterhin die Einberechnung der Note der achten Klasse geben wird, finde ich sehr in Ordnung. Aber wenn irgendwie möglich, sollte auch wieder eine mündliche Matura als großer Abschluss des Schullebens stattfinden. Und wir wollen hoffen, dass es funktioniert.
0: Abschließend noch, wir hören auch hier in Vorarlberg, dass natürlich der. Lehrermangel herrscht, Lehrerinnenmangel. Jetzt gibt es viele Quereinsteiger, die ohne pädagogische Ausbildung in den Schulen Lücken füllen müssen. Wie kann man den Lehrberuf aus Ihrer Sicht wieder attraktivieren?
2: Das wird ein Gesamtpaket sein. Es gibt derzeit einen Mangel, nicht nur in Vorarlberg, auch in anderen Bundesländern. Da haben Sie völlig recht die Zahlen der Absolventinnen und Absolventen gehen ständig nach oben. Also wir können davon ausgehen, dass das äh, früher oder später sich auch wieder dieses Problem lösen wird. Die Querensteigerinnen und Quereinsteiger werden ja entsprechend geschult. Da gibt es auch ein Maßnahmenpaket, um diese besser noch auf den Unterricht vorzubereiten. Da gibt es bereits entsprechende Vorarbeiten auch, äh, die die im nächsten Semester schon umgesetzt werden, dass diese Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger entsprechend gut vorbereitet mit Fachdidaktiken, mit schulpädagogischen äh, Lehrveranstaltungen und so weiter in die Schulen geschickt werden, damit auch die Schülerinnen und Schüler wissen, dass die Personen, die sie unterrichten, über die entsprechenden Qualifikationen verfügen.
0: Eine allerletzte Frage sei mir noch erlaubt. großes Thema ist natürlich, dass viele Kinder und Jugendliche unter der Pandemie leiden und auch schon psychische Probleme haben. Die werden sich auch in der, in der Schule niederschlagen. Gibt es da schon Pläne, wie man hier sowohl Pädagogen als auch die betroffenen Kinder und Familien unterstützen kann?
2: Ja, äh, der Herr Bundeskanzler hat auch in seiner Antrittsrede ganz klar gesagt, dass ihm die Familien und die Kinder ein besonderes Anliegen sind, Und die Bundesregierung arbeitet gerade ein Gesamtförderpaket aus, um gerade auch Schülerinnen und Schüler entsprechend zu unterstützen, auch Lehrerinnen und Lehrer, um sie entsprechend äh, wieder in in das Regelsystem gut zurückzuholen, dass es dort, wo es möglicherweise jetzt Ergänzungsbedarf gibt, dass der gut gedeckt wird, also die Förderung und Förderung, Entschuldigung, ähm, mhm. die Förderung der Kinder ähm, ist, ist dem Herrn
0: Bundeskanzler und mir ein ganz großes Anliegen und ich werde ein besonderes Augenmerk da auf die Schulen legen. Bildungsminister Martin Polaschek, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen für Vorarlberg Live und äh, schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund. Sehr
2: gerne, herzliche Grüße über
0: den Adelberg, Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In allem Munde sind ja auch Bitcoins und Kryptowährungen insgesamt. Über dieses Thema haben wir uns vor der Sendung mit Blockchain-Experte Julian Hosp äh, ausgetauscht und äh, gesprochen. Und dieses Gespräch zeigen wir Ihnen jetzt. Und ich freue mich, dass ich jetzt Julian Hosp begrüßen darf. Julian Hosp war Kitesurf-Profi, Unfallchirurg, ist Blockchain-Experte, Bestseller, Autor, Krypto-Influencer, und Unternehmer und zudem auch noch Blockchain-Berater für die Europäische Union. Und er ist jetzt in Tirol und nicht in Singapur, soweit ich weiß, und darf ihn jetzt recht herzlich über Zoom begrüßen. Vielen Dank für die Zeit, Herr Hosp. Ich freue mich. Herr Hoss, ich habe es gerade angesprochen, Sie waren Kitesurfer, haben Medizin studiert und als, und als Unfallchirurg gearbeitet, Bestseller Auto. Wie sind Sie denn zum Thema Blockchain und in weiterer Folge auch zum Thema Kryptowährung gekommen?
3: Ursprünglich war das 2014. Damals hat mich ähm, ein, eigentlich ursprünglich das Thema Medizin für die Blockchain sehr interessiert. Wie könnte man Patientendaten mit hoher Privatsphäre auf der Blockchain speichern? Ich wollte... Uh, irgendwie wie ein medizinstart uh, gründen. Und ich habe das, das ist jetzt sieben Jahre her, fast acht Jahre, habe das einfach nicht geschafft und bin dann so uh, in die anderen Blockchain-Applikationen hinein, in dem Fall Finanzen und da ist eben dieses Thema Kryptowährungen. Und habe dann damals 2014 einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich eigentlich eher so ein bisschen meine Reise in diese Welt hinein zeigen wollte, so als Außenseiter eigentlich, der keinen Wirtschafts-Background hat und nicht investieren als Background hat aber eben diesen ganzen Weg dort hinein, das Programmieren, die Kryptografie dahinter und ja, so hat man, habe ich dann über diese sieben Jahre äh, das Ganze aufgebaut, habe dann eben äh, als Unternehmer in dem Bereich viel getan. Meine, meine Firma, Sie haben es angesprochen, Cake Tifa ist in Singapur. Mhm. Wir haben da fast eine halbe Million Kunden, über eine Milliarde Kundenassets und so war eben diese ganze Reise eigentlich als Außenseiter äh, in diesen Bereich hinein über die letzten jetzt fast acht Jahre.
0: Jetzt werden ja nicht nur Ihre Bücher gelesen, ich habe es gesagt, sie sind mehrfach besser, lauter, sondern auch natürlich Ihre, ihre Videos hunderttausendfach auf YouTube zum Beispiel angesehen. Jetzt eines heißt, mein eigener Weg 2008 bis 2014 zur, zur ersten Million. Wie schafft man das in nur sechs Jahren, dass man so schnell zum Millionär wird?
3: Ich glaube, es braucht immer ich mein, ein paar Dinge. Erstens also, viel Arbeit, harte Arbeit. Gute Entscheidungen und dann jede Menge Glück. Und ich glaube, dass ich alle drei Dinge auf den, auf den Weg gebracht habe. Ich habe extrem viel Zeit in, ja, investiert. Ich glaube, dass ich immer schlechte Entscheidungen, aber noch wichtiger, öfter gute Entscheidungen getroffen habe. Dann würden mich immer die besten Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, dieses Vehikel Kryptowährungen, das ich eigentlich das erste Mal 2011 kennengelernt habe, damals von einem Patienten bekommen habe, das habe ich aber damals nicht so ganz verstanden. Und wäre natürlich nochmal ein besserer Einstieg gewesen, damals war Bitcoin bei einem Dollar, also unglaublich. Und als ich dann das erste Mal wirklich in Bitcoin investiert habe, waren das dann so ungefähr bei 400 Dollar. Also natürlich jetzt, wenn man sich das ab heute (lacht) anschaut, das ist eine Verhundertfachung seitdem, also mehr sogar. Also es gehört immer eine Portion Glück dazu, aber am Ende, es braucht harte Arbeit, gute Entscheidungen, und, und
0: dranbleiben. Jetzt weiß man, viele junge Menschen, die wollen auch schnell reich werden oder, oder sehen die ganzen Influencer hin und her, wie sie ein schönes Leben führen. Jetzt grundsätzlich, es gibt auch dieses Video von Ihnen von 0 auf 100 Millionen äh, in nur zwölf Jahren. Ähm, was hat das? War das schon immer Ihr, eigentlich Ihr Ziel, dass Sie reich werden und äh, es irgendwann schaffen, 100 Millionen Umsatz irgendwo zu generieren?
3: Also jetzt irgendwie 100 Millionen waren jetzt nie so ein. ein ein konkretes Ziel am Anfang. Das ist dann im Laufe äh, des, We- des, des Weges gekommen. Das war, äh, also als erstes war eigentlich, das, das Anfangsziel waren so 250.000 Euro, so die Viertelmillionen. Und irgendwann kam dann, waren das dann da und dann hatten sie sich nur das nächste Ziel vorstellen können. Und dann war so das Ziel, einmal ja, doppelstelliger Millionär zu sein und dann war es dreistelliger Millionär und, und jetzt, wenn man dann mehrere hundert Millionen hat, ist dann natürlich so das Ziel, Milliardär zu sein. Ich, ich glaube, es geht hier nicht unbedingt um, um das Geld. Geld ist, ich bin nicht jemand, der viel Geld braucht. Ich lebe Absolut unter meinen Möglichkeiten. Für mich ist es eher eine, ich bin Sportler im im Herzen. Und als als Sportler äh, will man schneller sein, man will weiter hinaus, man will höher hinaus. Und am Ende geht es hier genauso. Schafft man es, diese guten Entscheidungen zu verzinsen? Schafft man, langfristig zu denken? Ich glaube, die Leute unterschätzen oft, wie langfristig man auch immer denken muss. Kleid, das zwölf Jahre äh, von damals 10.000 Euro Schulden zu 100 Millionen, das klingt ja wow, das war so schnell, aber da gibt es Leute, die machen das deutlich schneller. Am Ende, man muss ja nicht immer dranbleiben, die das Buchhaltevermögen ist immer wieder die Höhen und Tiefen. Ich finde es immer so interessant, wenn heute zum Beispiel der, äh, beim Investieren oder bei irgendwelchen äh, unternehmerischen Dingen die Leute relativ schnell aufgeben wollen. Wenn der Preis mal bei Bitcoin um 10.000 Dollar runtergeht um 20 Prozent, die Leute sofort Panik schieben. Das ist heute was ganz anderes das ist wie damals, ich kann mich einfach nur erinnern, als damals 2014, 2015 der Preis runtergecrashed ist auf 250 Dollar und die Leute alle gesagt haben, jetzt ist es vorbei, das, das war das Ganze. Und damals gab es keine großen Staaten, keine großen Firmen, da, da gab es alles nicht, das irgendwie dahinter gestanden ist. Und das, glaube ich, unterschätzen die Leute einfach enorm, wie schwierig das ist. Und ich versuche das auch immer ein bisschen mitzugeben in meinen Videos. Das also, ist Eines der wichtigsten Dinge ist, die Emotionen hinauszubringen. Umso rationaler du denken kannst bei deinen Entscheidungen, umso besser. Der einzige Bereich, wo ich finde, man soll seinen positiven Emotionen freien Lauf so irrational positiv sein. Das ist immer, wenn es um Beziehungen geht. Also Partner, Familie, Freunde. Ähm, Ansonsten, gerade beim Investieren, sehr, sehr gefährlich, wenn man mit positiven oder negativen Emotionen zu viel in die Entscheidung hineingeht.
0: Jetzt werden Sie das Vorbild für viele sein, die auch so einen Weg beschreiten wollen oder das Ziel kommen, wo Sie jetzt zumindest stehen. Was hatten Sie für unternehmerische Vorbilder oder wer waren so so Menschen, die Sie beeindruckt haben?
3: Ich beschreibe das immer öfter. Ich hatte mit knapp 20 Jahren einen, einen Schweizer, der Unternehmer war, der mir viele, viele wichtige Dinge in den Weg gegeben hat. Eines dieser absolut wichtigsten Konzepte, weil man dieses, die, diese Wichtigkeit von Wert, Preis ist das, was man bezahlt, Wert ist das, was man bekommt, das ist ein, ein absolut, glaube ich, essentieller Grundgedanke, de, den ich damals einfach gut verstanden habe. Und ich hatte damals als Kite, so aber auch einfach mal Glück, dass ich, wie gesagt, Glück ist einfach so wichtig, dass ich, ich bin zum Beispiel mit Richard Branson gekitet, ein, ein, ein mhm. Serial Entrepreneur, ein, ein sehr bekannt Unternehmer aus den Großbritannien, der äh, jetzt seine eigene Insel auch hat ähm, und der war für mich schon auch immer sehr, sehr inspirierend, weil für mich war das einer der wenigen Unternehmer, der es irgendwie so geschafft hat, zwar klar, viel Geld äh, zu bekommen, tolle Unternehmen aufzubauen, aber er hat den Spaß nie verloren, er hat äh, immer noch sich um seine Familie gekümmert. Und ich glaube, dass heute, wenn man sich so die, die Unternehmen so anschaut, zu denen ganz viele Leute hochschauen, dann ist es oft so ein Steve Jobs von Apple oder, oder ein, ein Elon Musk. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel sein sollte. Ich finde zum Beispiel, ein Elon Musk ist ein absoluter Ausnahmeunternehmer und, und wird sicher mehr Impact auf die Welt haben, positiv, als wie jeder andere, der irgendwie heutzutage ein Unternehmen baut. Aber ist das wirklich, ist das, wirklich das, was die meisten Leute erfüllt, wenn man hier für Familie, Kinder, äh, wirklich dann die Zeit da aufgibt, seine Gesundheit aufgibt? Ich weiß nicht, das wäre jetzt für mich nicht das, was ich subjektiv für mich selbst als Erfolg bezeichnen würde.
0: Mhm. Was erfüllt Sie oder wie ist es Ihnen emotional gegangen, wo Sie die, die 100 Millionen zum Beispiel geknackt haben?
3: Äh, das, war, also, das war nicht jetzt irgendwie ein... ein ein, ein Meilenstein, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich erfolgreich. hat sich Also hat sich weder finanziell irgendwas geändert. Ähm, für, mich, für mich die wichtigsten Dinge, ich beschreibe das auch in den Videos, es gibt für mich diesen objektiven Erfolg, der ist vor allem die Anzahl der Beziehungen, die meistens sehr oberflächlich sind, die man aufbauen kann. Ähm, und das ist meistens über Unternehmen sehr einfach, also dass man viele Kundenbeziehungen aufbaut, das heißt, man hat viele Kunden. Ähm, man, man hat als Influencer eine breite Reichweite, als, als, als Sänger oder als Künstler ist man sehr bekannt, Und und das ist dieser objektive Erfolg, also äh, Macht, Einfluss, Geld, äh, Bekanntheit. Es ist aber nicht, es ist absolut keine Garantie, dass das irgendwie glücklich macht oder zufrieden macht. Es sind oft auch ganz oft Leute, die dann wirklich einsam sind. Es wird ja ganz oft beschrieben, dass äh, Erfolg macht einsam. Es ist, äh, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da noch viele tiefgründige Freunde um sich herum zu haben. Ähm, Und deswegen ist für mich dieser subjektive Erfolg und das eigentlich es ist für mich absolut essentiell. Für mich ist der objektive Erfolg optional, auch wenn der für die Leute das meistens greifbarer ist. Aber dieser subjektive Erfolg kommt durch tiefgründige Beziehungen. Ähm, wie viele Leute hast du, denen du wirklich alles erzählen kannst? Wie viele Leute kannst du anrufen, wo du sagst, ich kann jetzt, ich, ich, ich brauche mir keine Plattformen zu nehmen? Mhm. Wie sieht es mit deinem Ehepartner aus? Mit den Kindern? Mit deinen Eltern? Und das Wichtige ist hier auch: Das ist für absolut jeden machbar. Es ist ganz egal, wie alt du bist. Du kannst es machen, wenn du 90 bist, du kannst es machen, wenn du 20 bist, egal wie deine finanziellen Möglichkeiten sind und, und das ist am Ende der wirklich subjektive Erfolg und das ist in so vielen Studien nachgewiesen, dass, klar, Geld hilft und es, es hilft, Probleme zu lösen, aber am Ende, es geht nichts darüber, tiefgründige, erfüllende Beziehungen mit seinem Umfeld zu haben. Mhm.
0: Ich habe es am Anfang angesprochen. Sie beraten auch die EU zum Thema Blockchain. Jetzt haben Sie auf Ihrer Homepage stehen, bis 2025 sollen mindestens eine Milliarde Menschen die Blockchain verstehen. Wie nah sind Sie dem diesem Ziel schon gekommen? Jetzt grundsätzlich Technologie soll ja Probleme lösen, weil wie erklärt man es Menschen? Was für Probleme löst die Blockchain für Max Müller da draußen?
3: ist sicher noch ein weiter Weg generell hin. Um, ich glaube, dass dem Ziel, ich bin generell jemand, und das kommt sicher auch ein bisschen aus dem Sport, dass man sich sehr aggressive, hohe Ziele steckt und dass man absolut okay damit ist, dass man vielleicht das Ziel nicht erreicht, aber dass man zumindest dorthin gezielt hat. Und oft ist es dann so, wenn man dorthin zielt, vielleicht endet man nicht dort, aber man kommt ganz woanders hin, als wenn man sonst angekommen wäre, wenn man nicht dorthin gezielt hätte. Und vielleicht, und, und sehr wahrscheinlich, komme ich auf die Milliarde Leute nie hin, das ist total okay, aber ich würde mal sagen, dass, dass heute sicher ein paar Dutzend Millionen Menschen äh, über mich durch meine durch meine Bücher, durch meine ganzen Videos, durch, durch, durch das, was wir mit, mit unserer Firma DeFi machen, ähm, da, dass wir da ein paar Dutzend Millionen Leute erreicht haben, dass wir äh, denen geholfen haben, diese Dinge zu verstehen und das hätte ich wahrscheinlich nie irgendwie geschafft, wenn ich nicht irgendwie das Ziel gehabt hätte, deutlich weiter hinauszukommen. Ähm, also und vielleicht komme ich auf 100 Millionen. Das war schon mal unglaublich, wenn ich mir darüber mhm. nachdenke, als ich mir damals das Ziel gesteckt habe. Das ist jetzt knapp sechs, sieben Jahre her. Ähm, also für mich ist das, ist, ist, ist das immer dann ein, ein, ein Stolz auch, dass ich denke, wow, krass, was wir mhm. erreicht haben. Wo ich absolut zustimme, ist, dass für, für die meisten Leute heute Blockchain immer noch ein sehr entferntes Thema ist. Und der Hauptgrund dafür ist, dass in einer Blockchain, was ja nichts, und das ist so ein abstraktes Wort, aber eine Blockchain ist nichts anderes als wie eine, eine, ein digitales Speicherformat, also eine Datenbank, die nicht eine Partei kontrolliert, eine Firma, ein Staat, eine Person, sondern die jeder gleichzeitig bearbeiten kann und die nach gewissen, einem gewissen Schema abgedatet wird. Und in dieser Datenbank kann man Sachen speichern, zum Beispiel Finanzdaten, dann spricht man von Kryptowährungen. Und das ist. Es gibt hier keine Partei, die verantwortlich ist. Und das ist zwar einerseits toll, weil das bringt sozusagen diese ganzen Mittelsparteien hinaus, aber auf der anderen Seite brauchen ganz viele Leute auch dieses, äh, an, an die Hand genommen zu werden, diese Hilfe, das Nachfragen können. Und das ist sicher ein Prozess, der wahrscheinlich noch viele Jahre dauert, bis immer mehr tatsächliche Verwendungszwecke kommen, bis immer mehr Leute sich auch das zutrauen. Ich kann jetzt, also ich verwende in ganz vielen Vorträgen dieses, da gibt so ein ganz bekanntes Video, wo sich, wo, wo ein, ein, ein Mann, der splitternackt ist, im Hotelzimmer ist, die Tür kurz aufmacht und ein Tablett hinaus, äh, rausstellen will, also vom Essen. Jeder kann sich das so vorstellen. Der ist komplett nackt und geht raus und stellt das Tablett draußen hin und dann geht die Tür zu. Und jetzt steht der splitternackt im Gang und das wird halt von der Überwachungskamera gefilmt. Und jetzt muss der komplett peinlich den Gang hinunter in den Licht hinein, wo andere Menschen sind. Und er ist komplett nackt, er hat nichts. Und äh, steht halt dann da und versucht halt, seine ganzen Teile halt zu verstecken. Und dann muss er durch die Rezeption laufen, komplett nackt. Und das ist natürlich ein sehr amüsantes Video. Aber was es halt darstellt, ist in dem Fall braucht er nur zur Rezeption. Wenn das jetzt eine Blockchain wäre, dann war es das. Dann steht der splitternackt da und es kann ihm niemand helfen. Und das ist ein, ein, immer für mich ein, das wichtige Beispiel, warum ein, ein dezentrales System auch extrem schwierig für ganz viele Menschen ist.
0: Mhm. Kryptowährungen oder Geld und Währung funktionieren ja auch, weil man ja auch daran glaubt Glaubt der Mensch schon genug an Kryptowährungen?
3: Also ich finde, das ist ein, ein superschöner Punkt, den Sie da ansprechen. Ich finde, das Wort Glaube ist bei, bei Geld generell und, und ob genug Menschen daran glauben, ich glaube, es gibt es wird über die nächsten, die Statistik der Zeit sind, glaube ich, dass zwei Prozent der Bevölkerung irgendwie Bitcoin gehabt hat oder hat also ist noch sehr überschaubar, jetzt sind ein paar hundert Millionen. Also von dem wir, wir, wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, da werden noch einige Leute hinzukommen. Was ich aber auch glaube, ist, dass viele der, der, der für mich sehr sektenartigen Jünger sich viel mehr erwarten, wie diese Bewegung ausschaut, als ich mir, als, als ich mir vorstelle. Ich glaube, dass die Zukunft vielmehr ein Parallel sein, äh, da sein wird. Es wird weiterhin ein zentralisiertes System geben. Es wird weiterhin den Euro geben. Es wird weiterhin den Schweizer Franken, den Dollar geben. Es wird weiterhin Banken geben. Es wird einfach nebenbei ein, ein neues Ökosystem wachsen, das in, in vielen Dingen super spannend ist und in vielen Dingen einfach Nachteile hat. Und, ähm, und da wird es wird viele neue Leute bringen, die in diesem System groß werden. Aber es wird nie äh, jetzt irgendwie dieses traditionelle System komplett verschwinden. Es wird für mich eher so ein Vermischen sein und so ein Mix aus dem Ganzen sein.
0: Mhm. Sieht man die Auswirkungen aber auch, dass es doch etwas Traditionelles auch in, in Krypto gibt, wenn Elon Musk ankündigt, dass er für 1,5 Milliarden Euro Bitcoins kauft und dann auf einmal der Kurs bzw. nach oben geht, er ist dann wieder gefallen und jetzt ist er wieder, wieder oben, dass diese äußeren Einflüsse, also diese traditionellen Einflüsse auch, dass es die auch dort gibt und die auch dort sind? Ist das eine Gefahr? Absolut. Oder?
3: Absolut, es ist sowohl eine Chance als auch eine Gefahr, ich bin jemand, der also dieses Jahr, und da bin ich, ich werde oft kritisiert für meine Aussagen von der Krypto-Community. Ich glaube, die Krypto-Community hätte oft gern, dass jemand, der sehr früh dabei war, aber einen sehr große, großen Einfluss hat, ähm, dass ich viel mehr einseitiger über diese Dinge berichte und eher mehr euphorisch über die Dinge berichte. Und ich bin, glaube ich, jemand, der teilweise sehr kritisch über Dinge spricht. Und äh, zum Beispiel zwei Dinge, die ich dieses Jahr sehr kritisch betrachte. Habe. Und im Nachhinein war das auch komplett korrekt. In dem Moment weiß ich das nicht, aber das sind trotzdem meine ehrlichen Gefühle. Ich war sehr kritisch und ich habe das diesen Elon-Musk-Pump bezeichnet. Ich habe Das war im Q1 dieses Jahr. Ich habe das als sehr kritisch beschrieben. Ich habe das auch dann Ende März dieses Jahres beschrieben, dass, dass man deutlich aufpassen soll, dass man nicht vielleicht, und in den Kryptobereichen man FOMO, also diese Fear of Missing Out, also diese Angst, dass man jetzt irgendwie was verpasst, dass man da ja die seine Emotionen nicht verfallen soll. Und das war auch komplett richtig so. Und, und das war gut. Und das, das, der zweite Hype, und das, Sie sprechen es genau an mit diesem traditionellen System, war jetzt Q4, dass hier dieser Bitcoin-Futures-ETF in den USA für extrem furore gesorgt hat. Also eigentlich ein komplett traditionelles Wall Street-System, mhm. das sich hier mit, mit Bitcoin mischt. Und das hat, und da, ich habe da auch sehr davon davor gewarnt, dass man hier vielleicht viel zu viel Hoffnung hineinsteckt für das, was es da tatsächlich ist. Und ich habe dann auch ein Video gemacht, wo ich live auf YouTube äh, 10 Millionen Dollar verkauft habe, weil ich einfach das ganz klar den Leuten einfach sagen wollte, Leute, ich glaube, langfristig, auf Jahre bin ich extrem bullisch und unterstützend, was Bitcoin und Kryptowährungen angeht. Aber ich habe gesagt, Kurzfristig kann das zu extremen Abverkäufen führen, weil die Leute viel zu euphorisch waren. Und sie sprechen das eigentlich genau perfekt an. Einerseits sind genau solche traditionellen Events etwas, das immer einen einen Hype und vielleicht auch einen falschen Hype erzeugt. Aber langfristig zeigt es dann auch immer, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, zeigt es schon eine ganz, ganz, ganz klare Tendenz. Äh, Vor fünf Jahren hätte nie ein Elon Musk oder eine Wall Street Bitcoin irgendwie ernst genommen. Und auch wenn es vielleicht kurzfristig dieses Auf und Ab macht, ist es langfristig schon eine ganz klare Tendenz nach oben.
0: Mhm. Aktuell, aktuell steigen ja die Inflationsraten. Wir hatten in Österreich ja zehn Jahres hoch, erst, erst vor einem Monat. Es gibt Negativzinsen. Ist man da davor besser geschützt, wenn man in Kryptowährungen anlegt? Man sieht ja hier Menschen, die viel Geld haben. Da geht viel in das klassische Betongold, Immobilien und so weiter. Wie sehen Sie das mit den Kryptowährungen?
3: Also eines ist ganz klar, vor Inflation der beste Schutz ist ein produktives Asset, also ein produktiver Vermögenswert, also ganz egal, ob das jetzt Aktien sind äh, oder ob das Immobilien sind oder ob das äh, landwirtschaftliche Ländereien sind. Alles, was ein produktiver Vermögenswert ist, ist, wenn man alle anderen Dinge ausblendet, auf Inflation gesehen, der absolut beste Inflationsschutz, also kein Gold, kein, 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 kein Toter, Wert, keine Rohstoffe, kein Gold, auch wenn die Preise teilweise extrem steigen von diesen Dingen, ist, wenn alle Dinge gleich sind, sind diese produktiven Vermögenswerte nachweislich. Das ist jetzt keine Meinung, das ist einfach Statistik. Die besten, der beste Schutz vor Inflation. Wie passt es jetzt mit Bitcoin zusammen? Für mich ist Bitcoin inflation ist für mich absolut ungetestet. Niemand weiß, wie sich Bitcoin bei Inflation verhält. Natürlich kann man sagen, wenn die Geldmenge sich erhöht, das heißt, ich habe mehr Recheneinheiten im Ökosystem, Es ist ja wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Preis dadurch steigt. Aber, und jetzt kommt das riesengroße Aber, vor dem ich immer so warne, ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil in in der gesamten Preisfluktuation ist, die Bitcoin betrifft. Gleichzeitig gibt es nämlich die ganzen Regulationsfragen. Es gibt Verbote, Steuern, Zinsen, es gibt gleichzeitig neue äh, Exchanges, es gibt Hacks, es gibt Leute, die sich positiv oder negativ für Bitcoin aussprechen. Und ich kann mich immer so gut an meine frühen Physikstunden in Innsbruck, an in einem Gymnasium, wo der Professor zu uns gesagt hat, wenn ihr nicht brav seid, dann lasse ich euch berechnen, wie viel der Meeresspiegel steigt, wenn alle Menschen gleichzeitig ins Wasser gehen würden. Und der Punkt, was er eigentlich immer machen wollte, ist, es ist schon, wenn alle Menschen ins Wasser gehen würden, steigt natürlich der Meeresspiegel. Aber es ist viel leichter, die Tide am Mond vorherzusagen, als wie jetzt einfach nur, wie viel steigt der Meeresspiegel durch, den Mensch, durch die Menschen, die ins Wasser reingehen. Und für mich ist es genau das Thema mit Inflation und Bitcoin. Natürlich wird Inflation Bitcoin unterstützen, aber man hat es jetzt zum Beispiel in den letzten drei Wochen gesehen. Der Bitcoin-Preis ist extrem runtergegangen, obwohl die ganze Welt von Inflation spricht. Edelmetalle, Rohstoffe sind extrem rauf, sehr viele der inflationären Aktien sind rauf. Bitcoin-Preis ist runter. Warum? Ganz einfach, weil sie auf Bitcoin einfach andere Faktoren deutlich stärker wirken, wie eben zum Beispiel der Mond aufs Wasser, als wie wenn jetzt irgendwie alle Menschen ins Wasser gehen würden und dadurch nicht wirklich den Meeresspiegel äh, steigen lassen können.
0: Was bedeutet das aber auch aus Ihrer Sicht für Gold zum Beispiel, das Sie ja auch angesprochen haben? Viele Menschen äh, haben gerne in Gold investiert oder f- sind in Gold geflüchtet. Wird das aus Ihrer Sicht nebeneinander äh, existieren oder wird Bitcoin Gold irgendwann einfach mal ablösen?
3: Gold hat... Schöne Vorteile. Es ist physisch, es ist ein eindeutiges Edelmetall, das jetzt nicht irgendwie das Gold hat als, als physisches Edelmetall. Keine Konkurrenz, es gibt keinen Ersatz dafür. Bitcoin, auch wenn das die, die Bitcoin-Fans gerne so erklären, Bitcoin ist eigentlich nicht einzigartig. Bitcoin, der Code selbst, der kann unendlich kopiert werden. Die Rechteinheiten von Bitcoin, von denen es maximal 21 Millionen gibt, würde ich heute eine Wette mit jedem eingehen dass wir äh, über die Zeit eine Vermehrung dieser Bitcoins sehen würden. Es ist rein aus spielteoretischen Gründen, dass irgendwann ein, ein, ein Vorteil wäre für das Ökosystem, dass es mehr von diesen Recheneinheiten gibt. Ähm, und, und da bin ich mir ziemlich sicher, bei Gold würde das unmöglich sein. Es kann natürlich sein, es kommen da ein bisschen Gegenbeispiele, kann natürlich sein, dass wir in 100 Jahren einen unglaublichen technologischen Fortschritt haben und irgendwie plötzlich äh, dieses Asteroiden-Mining machen können, die aus Gold, die aus Gold sehen und plötzlich kann extrem viel mehr Gold da sein, mag alles sein, aber diese physischen Eigenschaften von Gold sind einzigartig. Bitcoin hingegen ist digital und das ist Gold überhaupt nicht. Ich kann Gold, ich kann mit Gold nicht im Internet bezahlen. Ich habe digital, diesen digitalen Aspekt nicht. Gold kann man mir ganz einfach wegnehmen. Bitcoin wegzunehmen ist ein ganz anderes Konzept. Hier muss ich mir einen sogenannten Private Key, ein Passwort merken und für mich ist es nicht, steht es überhaupt nicht in Konkurrenz. Für mich ist es eine, 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 eigentlich eine super schöne Ergänzung ähm, die, die Frage, die man sich generell stellen muss, ist, ist Gold ein gutes Investment? Und, und, und das würde ich mir genau anschauen. Ich bin ein, ein, ein großer Kritiker, ob Gold ein gutes Investment ist. Und ähm, ich kann es einfach durch Zahlen, Daten, Fakten belegen. Die letzten zehn Jahre ähm, hat Gold eigentlich fast eine Negativrendite gemacht. Ähm, wenn man jetzt noch die Inflation hinzurechnet, ist Gold unglaublich weit hinten. Und das, während jeglicher andere Vermögenswert extrem nach oben gestiegen ist. Ich weiß, die ganzen Goldfans haben jetzt wieder 50 Gründe, ähm, warum das so ist und äh, meine Antwort ist, Gewinner haben Resultate, Verlierer haben Gründe mhm. und ich gehöre gerne zu den Gewinnern und ich schaue mir die Dinge an, die Resultate bringen und äh, wenn man sich, äh, ich, ich würde viel eher in einen produktiven Vermögenswert, wie zum Beispiel Aktien oder von mir ist Immobilien, wenn man damit besser gehen kann, investieren ähm, gleichzeitig finde ich jetzt aber keinen Fehler, dass man jetzt hergeht und sagt, weißt du was Ich lege ein, zwei, drei Prozent, vier Prozent von meinem Vermögen in Gold an. Das ist auch etwas, das ich meinen Kindern irgendwie weitergeben kann. Das ist, glaube ich, etwas Zeitloses. Gold wird nie an seinem Wert langfristig verlieren. Aber ähm, das ist für mich kein Investment. Das ist für mich eher eine Diversifizierung hinein. Mhm. Für mich sehr fraglich wäre jetzt, 50 Prozent von seinem Vermögen in Gold zu investieren oder in Edelmetalle, die tot sind, äh, die nichts produzieren. Äh, lieber bin ich hier und äh, bin ich Unternehmer und investiere hier in andere produktive Unternehmen.
0: Mhm. Weil Sie es angesprochen haben, Bitcoins etc. Recheneinheiten, man braucht Rechenleistung dazu, man braucht Energie dazu, äh, welche Rolle spielt da Nachhaltigkeit?
3: Äh, Glaube ich, eine wichtige Rolle. Da, das ist eine große Thematik. Einerseits sind hier wahrscheinlich teilweise ein bisschen Fehlmeinungen draußen. Ähm, erstens ist viel von dem Strom, der äh, für die ganzen Bitcoin-Berechnungen da sind, ist bereits ein grüner Strom, ist ein, ein nachhaltiger Strom. Das ist mal das Erste. Zweitens ist natürlich auch immer die Frage, Kosten, ist das, was bezahlt, Wert, ist das, was man bekommt. Und die, da ist auch wieder die Frage, ist man bereit, diese Kosten einzugehen? Ist es wert, dass man ein dezentrales, zensurresistentes Geldsystem hat, das einem Menschen auf der ganzen Welt erlaubt, einen Fluchtort zu bringen. Und das ist vielleicht für einen Österreicher nicht so relevant. Denn der sagt, bei mir passt ja alles. Ich habe eine Kreditkarte, ich habe eine Bankomatkarte, Für mich ist es total unwahrscheinlich zu glauben, dass jetzt morgen die Bank zumacht, dass ich jetzt irgendwie morgen kein Geld mehr bekomme, dass jetzt der Euro plötzlich wertlos ist. Und ich finde, diese diese Meinungen sind auch, sind auch rechtens. Also ich, ich hätte jetzt diese Angst in Österreich auch nicht wirklich. Aber gleichzeitig finde ich, dass es sehr wertvoll ist, diese Fluchtmöglichkeiten zu haben. Und da muss man wieder drüber sprechen. Selbst wenn dieser Strom nicht so grün ist, wie er heute schon wäre, wäre es trotzdem okay, diese Kosten, diesen Preis zu bezahlen. Und meine Meinung, das ist jetzt wieder eine individuelle Meinung, meine Meinung ist, dass es absolut okay ist, diesen diesen Preis zu bezahlen. Genau gleich, wie ich gern äh, den Preis dafür bezahle, wie viel uns das ganze Internet kostet, wie viel uns der ganze Strom dafür kostet, wie wie gern ich eine Heizung im im Winter habe und wie gern ich in Singapur im Sommer oder eigentlich die ganze Zeit eine Klimaanlage habe. Und dafür, dafür bin ich auch, den Preis zu bezahlen. Und ein anderer Mensch sagt jetzt, das sehe ich aber überhaupt nicht so. Für mich ist dieser Preis von, für Bitcoin-Strom, das ist für mich absolut nicht okay. Und ich finde, da ist jede Meinung ist gerechtfertigt. Das ist immer, wie gesagt, Preis bezahlt man, Wert bekommt man. Das ist ein, ein wichtiges Grundkonzept. Ähm, darüber hinaus weitergehend glaube ich aber, dass ähm, viele der Kryptowährungen, und es wird auch bei Bitcoin immer wieder angesprochen bei Bitcoin wehrt man sich noch, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung anschaut, dort geht viel in ein neues Konsensmodell hinein, wo es, das nennt sich Staking, also nicht dieses Mining, sondern eher in das Staking. Und ich glaube, dass da über die nächsten zehn Jahre viele der Kryptowährungen erst sich solche Dinge anschauen werden, Weg von diesem ganzen Stromverbrauch gehen, auch wenn er für mich, ich will es ganz klar sagen, gerechtfertigt ist, auch wenn er nicht gut ist, aber ist gerechtfertigt. Trotzdem würde ich mir das wahrscheinlich auch wünschen, dass wir eher in diese nachhaltigere Richtung über die nächsten zehn Jahre äh, bei allen
0: Gruppen gehen. Wenn wir diesem Thema Decentralized Finance sind, ähm, warum ist denn das für, für private Unternehmen? Warum kann das für private Unternehmen interessant sein?
3: Genau, also Decentralized Finance oder dezentrales Finanzsystem geht einfach her und nimmt alle Services, die ein zentrales Finanzsystem anbietet, also eigentlich typisch Banken, Und es erlaubt es, jedem auf einer Blockchain anzubieten. Und darf man nur nachdenken, was macht eine, was macht die ganz normale Bank? Macht Kreditgeschäft, also leihen und verleihen. Damit macht die Zinsen. Und wenn ich das selber als Nutzer auf der Blockchain anbiete, kann ich selber Zinsen davon machen, dass ich die Dinge verleihe. Und, oder ich könnte mir sogar auch relativ günstig Geld leihen und kann damit wieder neue Sachen machen. Also das ist mal einer der ersten Punkte. Ein ein zweiter Punkt ist dieses ganze Konzept rund um dezentraler Tausch oder dezentrale Exchanges, eine Dex. Und hier ist genau gleich, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich gehe zu einer Bank und ich will Euro in Schweizer Franken tauschen oder Euro in Dollar tauschen, dann macht die Bank natürlich ein ein, ein, ein Geschäft. Das ist ja klar, die will hier eine, eine Wechselgebühr. Und man kann das selber auch anbieten. Das heißt, man bietet ein sogenanntes Liquiditätspaar da, das nennt sich Liquidity Mining und man gibt zum Beispiel Bitcoin und DeFi-Chain als Paar hinein und jeder kann hier nach links oder nach rechts tauschen und man selbst bekommt dafür Gebühren. Die können unglaublich hoch sein, da kann man 80, 90 Prozent pro Jahr damit verdienen. Da ist natürlich ein Volatilitätsrisiko dabei, das ist auch klar. Aber für viele Leute ist es dann einfach unglaublich, wenn man sieht, dass die Leute 80, 90 Prozent pro Jahr an Zinsen verdienen können, wenn die diesen Service zur Verfügung stellen. Und, und das geht weiter und weiter, hinten weiter. Ein, ein spannender Teil zum Beispiel Zeit in diese sogenannten dezentralen Vermögenswerte. Da werden zum Beispiel Tesla-Aktien, wird nicht als Aktie dargestellt, sondern als dezentrales Etwas, das zwar nicht eine Tesla-Aktie ist, das sich aber ähnlich verhalten kann. Und das ist ein, 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 ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich zur Zeit, denn in dem da erlaubt es dann plötzlich, dass eben Gold oder Silber oder eben Aktien, Rohstoffe auf die Blockchain kommt, das dezentral dargestellt wird und dann eben wieder ein ganz neues Ökosystem eröffnet. Leute, die vielleicht sonst sagen, ich will, ich will gar nicht mit diesem normalen Ökosystem zu tun haben oder ich habe auch gar nicht Zugang. Und jetzt plötzlich hat das jeder. Und das ist ja generell in einem dezentralen Ökosystem immer sehr spannend, dass eben, dass, dass, dass es ihm niemanden gibt, der Stock sagen kann, sondern es hat jeder die Möglichkeit zum Zugang. Mhm.
0: Abschließend noch, ist das auch genau das, was jetzt Ihr Unternehmen mit Cake DeFi unter anderem anbietet, eben Line und Verleihen? Und wie sehen da die Regeln aus für, für Ihre Kunden?
3: Genau, also prinzipiell kann das, also kann diese ganzen DeFi-Services kann jeder selber nutzen. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen und man muss sich das genau anschauen. Theoretisch kann es jeder selbst. Und was unser Unternehmen macht, Es bindet im Backend, also im Hintergrund, diese ganzen Services an und nach vorne hin bieten wir eine ganz einfache Nutzerinterface und wir sind auch ein Ansprechpartner, wenn die Leute Fragen haben, weil die Blockchain normalerweise hat keinen Ansprechpartner. Und unser unser Geschäftsmodell dahinter ist, wir verlangen keine Basisgebühren, sondern wir nehmen nur am Gewinn von den Kunden etwas. Wir, Wir zwacken dort einen Teil ab. Das heißt, der Kunde weiß, wir sitzen genau im selben Boot wie der Kunde. Wenn der Kunde kein, nichts verdient, verdienen wir auch nichts. Und daher haben wir sozusagen, sind unsere äh, Incentives, die sind äh, komplett allein. Also wir gehen genau in die gleiche Richtung. Wir wollen, dass der Kunde gewinnt, weil dann wir auch gewinnen. Ähm, und regulatorisch, ähm, wir sitzen in Singapur. Ähm, das hat also Der Hauptgrund ist, weil ich in Singapur jetzt seit sechs Jahren lebe und äh, Singapur einfach sehr interessant ist, als ein, ein Standort auch mit Südostasien, das ist auch unser Hauptmarkt Südostasien, um, wir, regulatorisch ist Singapur relativ streng mittlerweile, was Kryptowährungen angeht, das, das glaubt man oft nicht. Manchmal glaubt man, dass Singapur da relativ lax ist, aber die sind da relativ streng. Da gibt, wir sind auch in Singapur reguliert. Um, ein wichtiger Punkt bei uns ist, wir sind keine Tauschbörse um, und das ist auch regulatorisch sehr wichtig. Ich glaube, dass da zum Beispiel in der Zukunft um, ganz, ganz, ganz viel Regulatorik vor allem auf diese Tauschbörsen fallen wird und dass die fast hier eine Bank reguliert werden. Und das wird es dann relativ schwierig oft machen für diese Unternehmen, wie man hier mit Innovationen nach vorne kommt. Aber was zum Beispiel bei uns ist, wir haben einen Audit, also wir müssen genau unsere Vermögen darlegen. In Singapur gibt es diese Regulationsbehörde, die heißt MAS. Und da wird, also das ist extrem streng. Aber ansonsten, wir operieren weltweit. Unser Hauptmarkt ist Südostasien. Wir haben aber natürlich Kunden aus Europa, aus Südamerika, aus Nordamerika. Es ist ein globales Business mit mittlerweile knapp 500, also knapp mehr, eine halben Million Kunden und weit über einer Milliarde an Kundenvermögen
0: mittlerweile, die bei uns auf der Plattform sitzen. Eine letzte Frage noch. Sie setzen ja bei CAKE sehr stark auf Transparenz. Ist das sehr wichtig in dem Geschäft oder wird das auch von den Kunden gefordert und auch entsprechend gewürdigt? Ich
3: also, eine, das ist eine, eine, eine Jeff Bezos-Frage, Ex-CEO ähm, oder, oder Gründer von Amazon, Ex-CEO von Amazon, dass ich immer gefragt habe, was sind die drei Dinge, die ein Kunde von meinem Service will? Und wenn ich diese drei Dinge dem, dem Kunden mache dann oder bringe, dann wird er immer mit mir, also mit meinem Service verliebt sein. Und bei Amazon war das immer günstige Preise, große Auswahl und schnelle Lieferung. Da kann sich jeder reinversetzen. Und ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Ich habe mir gedacht, was will ein Kunde von seinem Investment haben? Ähm, und, und wenn ich das dem Kunden gebe, diese drei Dinge, wann hat der Kunde dann immer Spaß mit diesem Service? Und ich habe mir gedacht, das Wichtigste ist Vertrauen. Wie schafft man Vertrauen beim Investieren über Transparenz? Wenn der Kunde eins zu eins nachvollziehen kann, was passiert, braucht er nicht mehr Vertrauen, er oder sie sieht selber. Das Zweite, er will das ganz einfach haben, er will es nicht kompliziert haben. Und das Dritte, er will eine gute Rendite bei akzeptablem Risiko. Und wenn ich diese drei Dinge einem Kunden gebe, dann glaube ich, wird der Kunde immer wieder zu mir zurückkommen. Und genau das sehen wir auch. Bei uns ist immer, das also das, das, das nennt sich, das, die, also dieser Churn ist dieser Begriff, wenn ein Kunde mal kommt, wie lange bleibt der oder geht der je wieder weg? Und bei uns mhm. ist dieser Churn über 80%. Das ist absolut Ausnahme, dass ein Kunde eigentlich nie wieder weggeht. Und es ist auch ganz einfach, weil der Kunde... Geld verdient, er weiß, er sitzt in seinem Boot und ich glaube, dass diese drei Dinge halt extrem wichtig sind und Sie haben Transparenz angesprochen und das versuchen wir, so gut es geht,
0: dem dem Kunden mitzugeben. Sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben äh, und sich vor allem die Zeit genommen haben. wünschen Ihnen alles Gute, schöne Grüße ins Tirol und vor allem bleiben Sie gesund. Sie auch, vielen Dank. Und das Gespräch mit Julian Hosp haben wir vor der Sendung aus, aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Frau Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.